0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas seguir. Nos puedes seguir por Facebook, Salud para Todos, en Spotify Salud para Todos. Eh, diagonal Podcast en Twitter, arroba salud-todosmx en YouTube, salud para todos, teléfono en cabina 55-52-79-22-62. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Eh, Les voy a presentar al miembro de nuestro staff, ahorita el doctor Fernando Castillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china. Buenos días.
2: Hola, un gusto otra vez estar con ustedes.
1: Bueno, pues hoy tenemos como invitada a la doctora Adi Bencibet Durán Ángeles, quien es médica cirujana egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en medicina integrada de la Universidad Anáhuac del Norte, miembro activo del Consejo Nacional de Especialistas en Medicina Integrada, certificada por el Consejo Mexicano de Medicina Familiar, reconocida como la mejor alumna de medicina integrada de la generación, alta especialidad en gerontología médica realizada en ISTE y avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y... Ya llegó nuestra compañera, la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y se dedica a la medicina de rehabilitación. Buenos, Buenos días, días, Maru. A todos, ¿Qué es la medicina integrada? Una pregunta. <risa>
3: ¿Así?
0: Claro, era, era de base esa pregunta. <risa> sí. La medicina integrada eh, se empieza a evaluar desde el 2005 como una propuesta eh, precisamente para evitar complicaciones de pacientes con enfermedades crónicas. A partir de este año surge la especialidad, como cualquier otra, eh, enfocándonos en la parte preventiva, la parte de diagnóstico y la parte de tratamiento de enfermedades eh, crónicas, infecciosas, algunas de las enfermedades eh, o complicaciones de estas mismas enfermedades.
3: Les y entonces...
0: Eh, muy en conjunto con lo una que es clase. medicina familiar y medicina interna. ¿Por qué? Porque nosotros nos desempeñamos desde el primer nivel de atención hasta un tercer nivel de atención. Yo estuve en una especialidad en la que la hice en un tercer nivel de atención, pero la conocí en un primero. Entonces, okay. precisamente eh, trata de ayudar al médico familiar con todo este tipo de enfermedades crónicas, contagiosas incluso adicciones, para poder evitar esas complicaciones y que llegue el paciente a un segundo o un tercer nivel con complicaciones. Bien. Entonces, eso es lo que hace un médico integralista, como lo diría la Secretaría de Salud, uh-huh. o integrista, como muchos nos llaman también. Y empiezan a tomar uh-huh.
1: otros... Contextos. O sea, que justo el tema que, que propusimos se apega <risa> mucho suente. a su especialidad, ¿no? Así la es. importancia del apego del paciente diabético a hipertensión. Así es. Y bueno, pues más ad hoc no pudo haber estado
0: <risa> el
3: tema, porque
1: sabemos que bueno, son padecimientos crónicos eh, que vienen siendo, hoy en día pues, estamos ocupando el segundo lugar mundial uh-huh. y tenemos problemas ya viendo niños con diabetes, sí. diabetes tipo sí. 2, sí. Eh, el primer lugar de obesidad, obesidad. en el mundo. Y la hipertensión cada vez en gente más joven. Sí, sí, claro. y, y bueno, sabemos que casi el 100% de los diabéticos se van a ser hipertensos
0: uh-huh.
1: y casi y, con síndromes metabólicos o de epidemias. Y casi la mayoría de los hipertensos se van a ser diabéticos. O sea que hay una liga ahí... Son integrados. Integrados, Exacto. muy importantes. Entonces, este pues vamos a darle la palabra a... ¿Cómo te dicen? Adi o Ben Cibés. Adi. Adi. Es más fácil. Vamos más a decirle a Adi. Te hablamos de... Pues estás muy joven, sí, Adi. Y este, pues yo creo que... Yo tengo tu edad de ser médico. Estás pues muy joven. Y este, pues nos da mucho gusto tenerte aquí. Es un médico joven y, y eso habla de bueno de, de que estás desempeñando una carrera exitosa. ¿En dónde, ¿En dónde laboras?
0: Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí. <risa> este Actualmente estoy laborando en el centro especializado del de manejo de la diabetes de la Ciudad de México, aunado al Centro de Salud Manuel González Rivera. Soy compañera de la
3: doctora ah, Maru,
0: sí, sí, Así es. Okay. Este, yo estoy en el área especializada. Ahí es donde me, me encuentro laborando actualmente de manera formal. Todo lo demás lo hago por medio de citas. Este, doy consultas también por la mañana, en el momento en el que puedo, este, hasta los sábados y los sábados por la tarde, en el Estado de México. Entonces... Estamos de lunes
3: a sábado laboral. Mm-hmm. Oh, Excelente. ¿Qué ¿no bien? bien, bien ocupada que está. <risa> sí, bueno, pues,
1: este, ¿qué hay de, de, del tema que estamos este, proponiendo? Eh, bueno, y, y hay una pregunta, ¿eh? Dice, okay. ¿qué opinan del beneficio metabólico que puede tener el paciente con la reducción de peso corporal hasta de un bueno, ya sabemos que es un beneficio muy, muy importante. Sin embargo, eh, el paciente aquí en México, bueno, y en gran parte del mundo, tiene mucho desapego, ¿no? Porque no se les vende bien la la enfermedad o no se les eh, concientiza bien de su padecimiento, tú lo sabes, sin embargo... Creo que nos falta mucho el factor educativo, el factor de preventivo. formación. Es el principal.
0: Exacto. Precisamente el tema del día de hoy, de este apego. ¿no? Yo como médico integrista les decía, yo eh, vemos desde la parte preventiva. Nos damos cuenta que la sociedad no está educada para una parte preventiva, solo la parte ya de tratamiento y quieren a veces curativa, lo cual no hay en este tipo de enfermedades. Gran parte de nuestro trabajo es, ¿ya tenemos un paciente eh, con la enfermedad? Bueno, ¿pero qué hay detrás de todo este paciente? ¿Tiene familiares a lo mejor de línea directa a los que a ellos hay que empezar a informarlos? ¿no? Hay que empezar a prevenir, empezar a hacer estudios diagnósticos, bajar de peso, estilos de vida. Si ya tenemos a un familiar con esta enfermedad, hay que hacer el entorno familiar o de alguna otra, paciente, de alguna otra persona perdón, que esté asociado a ellos, también ayudarlos a que esté este con estilos de vida diferentes que empecemos a hacer conciencia en los demás antes de tener la enfermedad no no en el momento en el que ya la tenemos
2: esto abarca desde antes del embarazo de la madre
3: claro es
2: toda una historia antes de embarazarse sí tiene que tener una, un peso propio adecuado para uh-huh. evitar caer en este círculo vicioso sí claro ¿Sí? que lo desencadena con de de facilidad con genética y sin genética
0: Sí, exactamente,
1: exactamente. Curio, Curiosamente quisiera hacer Una acotación aquí el, el lunes me tocó Ver varios pacientes diabéticos Pero una paciente Que llegó con 350 de glucosa Porque dejó de tomarse Su medicamento ah, y, sí. y me dice Es que vine con usted porque Quiero que así Me baje de aquí a mañana La glucosa, dije Solo de se la puedo bajar así o muriéndose, ¿no? <risa> claro. y, y, y me llegó una paciente que, que desafortunadamente tuvo un problema de litiasis vesicular, Hidritas. mal manejada, que debió de haberse operado desde octubre, no se operó, hizo una colestasis hepática, hizo una pancreatitis, se le tuvo que hacer un SEPRE en diciembre. Y resultó con cáncer de pancreas. Y se los dije, llegó el lunes también, estaban ahí en ese tiempo. Eh, Esta paciente se va a hacer diabética. Y justamente el lunes le dije, está diabética, llegó ya con 300 de glucosa. Va a tener que usar insulina de todas, todas. Porque aquí no hay medicamento que estimule células que no hay.
3: O sea, no vamos a estimular ninguna célula para
1: producción de insulina. Se lo dije al hijo. Eh, Entonces, este... Pero la la gente a veces piensa que tenemos la varita mágica o la pastilla mágica. y, Y este... Ayer me llegó una paciente con 500 y tantos de glucosa que estamos insulinizando. Y dice, es que dejado de comer mucho hoy. Le dije, señora, es que usted se haber comido media vaca hoy, ¿no?
3: <risa> Para haber llegado con 500 y tantos,
1: con 500 y tantos de glucosa. Y este, el hijo se rió. Eh... Y es una señora de setenta y tantos años. Le dije, madre, tenemos que corregir esa, esa situación de, pues, ajustarle su, 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 su insulina. Obviamente, sus medicamentos tienen que modificar toda la sí. cuestión de la dieta, porque si no, va a estar mal.
2: Uh-huh. Son muchos cambios. Y entonces,
1: entonces este el hijo, pues, confuso, sí. es que no le está haciendo la insulina, no, es que no es que no le haga la insulina, hay que ver si la señora vive sola, si se la está aplicando, si se está aplicando adecuadamente la cantidad de la insulina, hay que ver eh, la pluma que le dimos aquí, sí. si, bueno, pues hay que ver muchas caras.
0: Sí. 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 Oh, parte de, de este tratamiento de los pacientes muchas veces creen que solamente es por parte del médico y esto es erróneo el tratamiento de un paciente siempre va a ser inter y multidisciplinario siempre tú no, ¿No pediste
1: ¿no? café verdad perdón para darse la así entonces
0: ese va a ser el tratamiento de un paciente inter y multidisciplinario pero si no hacemos un conjunto con todos los demás eh, personales de salud, no vamos a poder llegar a un control del paciente. No vamos a poder eh, empoderarlo para que él aprenda sobre sus enfermedades, él aprenda a cuidarse. Entonces, debemos de tomar en cuenta que no solo somos nosotros, también tenemos a otros eh, profesionales de la salud que nos pueden apoyar con esto. ¿okay? Y a, obviamente explicarle esto al paciente. A lo mejor necesita de algún nutriólogo, que nos ayude especialmente en su, en su tratamiento eh, sí. eh, de la alimentación. ¿Por qué? Porque muchos creen que les ponemos insulina, les ponemos el medicamento y se les va a bajar. Y siguen comiendo lo mismo, ¿no? Pero si no hacemos ese énfasis en el cambio del estilo de vida, no vamos a poder lograr un control del paciente.
2: Mira, Adi, a mí me gustó mucho el concepto que ocupaste al inicio de integrativo. Hoy por hoy sabemos que la medicina debe de ser más que nada integrativa. Este concepto ya es de antaño, que afortunadamente nuestra medicina de este lado occidental ya lo empieza a cobijar. Al menos eso ya es algo importante, es un gran paso. ¿sí? Que Hay que comprender que integran otro tipo de, 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 de fusiones, otro tipo de tratamientos, pero bueno, ya es interdisciplinario, eso es lo más importante la conexión, la comunicación, y sobre todo el diálogo médico-paciente. Ahora bien, lo que llama mucho la atención, esto es México al igual que Estados Unidos y otros países como China, tienen gran problema de la problemática de la, de la diabetes. ¿no? Entonces, por ahí los decretaba ya, en, si no me recuerdo, en 2016, la Organización Mundial de la Salud, que decía, de cada tres individuos, Mínimo uno de cada tres ya padecía problemas de, de hipertensión arterial y, y no se diga. Y de cada diez individuos, uno ya padecía, ya en ese entonces, diabetes. ¿Y ahora? Pero ahora, fíjense cuánto tiempo ha pasado. El, siempre pensamos que, hablamos de prevalencia, ah por ahí está el registro, no está en mi familia. Pero tenemos que entender todos y el público que se tiene que llevar esto en mente. Las costumbres, como tú decías, la educación, los hábitos, la cultura, tienen que ver mucho. No debemos de manejar ya medicina mmm, curativa como, como tal, porque a fin de cuentas no. ni vamos a curar, vamos a dar un mantenimiento y vamos a buscar una calidad de vida. Pero tenemos que manejar la prevención primaria, la primera etapa, la primera fase que ya se manejaba miles de años antes de Cristo. Eso estamos llegando muy tarde. Y la intención de entender, así como tú lo mostraste al principio, Roberto, llama mucho la atención, bájeme la presión arterial rápidamente. Primeramente hay que entender que antes que nada somos médicos y tenemos que tener ética. Claro. Y que sobre todo cualquier paciente que tenga la presión bastante elevada, lo peor que puedes hacer le puedes provocar más daño que beneficio. Claro, Esto sí. es estabilizarlo poco sí. a poco claro. y sobre todo los niveles de glucosa también. Uh-huh. Porque hoy en día tenemos el término, como ustedes sabrán, la variabilidad glucémica es bien importante. Uh-huh. Entonces tampoco te puedes dar el lujo de bajarle bruscamente la glucosa porque puedes dañar más uh-huh. el cerebro, más el corazón, uh-huh. todos esos órganos, sus tejidos. Entonces, por eso me interesa mucho Adi,
0: a- 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 tu es que concepto. Raro
2: creo que la intención integrar y sobre todo trabajar en la etapa más temprana.
3: Sí.
2: Y ese sería tu mensaje. Se me hace
1: una, sí, sí. una especialidad como conciliadora, ¿no? ¿Sí?
0: De hecho, de hecho lo sí. es. Por ahí decían que el médico integrista está desde la prevención hasta el final de la muerte. Siempre los vamos a acompañar.
1: Estás, estás conciliando, <risa> no, ¿no? Entonces. Esas especialidades. Seré, sí. Y a la vez maneja las especialidades.
3: ¿Sí? Uh-huh. Yo creo que tienen más contacto con la familia, para en este caso empoderar al paciente y sí. a la familia, uh-huh. si no, no va a haber avance. ¿Sí? Porque la receta de insulina dice, cambia de médico. Porque la insulina es para quien ya está muriendo. Uh-huh. Y cambian de médico, entonces si no lo entiende la familia, aunque él lo entienda el paciente, dice, no, sí, me cambio de médico. No, tienen que empoderarse todos, hasta los amigos uh-huh. que conviven con él.
0: Sí, lo que hablábamos al principio, ¿no? Ver también el entorno del paciente, uh-huh. ¿no? Muy bien lo decía el doctor, con quién vive, si vive solo, uh-huh. si tiene las condiciones para tener el medicamento, incluso la insulina eh, refrigerada, por todo suerte. esto, ¿Sí? ¿no? Es lo que nos ayuda a ese control del paciente, uh-huh. ¿no? También es, por ello, es que hice la alta especialidad en gerontología, ¿no? Este azares del destino, me llevaron ahí, <risa> ¿No? es que cuando yo decía importante. cuando no, yo decía que no iba a haber adultos mayores, capacidad. ahora personas lo, lo mayores, lo de,
1: la doctora Lorena Nieves, maneja conceptos ahí muy interesantes, que cuando llega la familia, les dice, no necesitamos este porra, eh? necesitamos ayuda, sí. sobre todo con los pacientes de la tercera Exacto. edad,
0: ¿eh? Y sí. lo mismo hace la gerontología, tiene que ver todo el entorno familiar en el que se eh, está desarrollando esta persona mayor para saber si tiene redes de apoyo, para poder tratar las, la, las patologías Ajá. que tiene el paciente, que ya es un paciente con comorbilidades, con polifarmacias, y la con mayoría quién de se ellos. Y con qué
1: se cuenta y con qué sí, se cuenta. Y con qué
0: se cuenta, sobre Porque
3: todo, persona la persona de tercera
0: edad. Y entonces, ahora en este cambio de la pirámide poblacional, muchos de nuestros pacientes diabéticos que se están diagnosticando desde jóvenes van a llegar a esa edad con Gracias. esa misma enfermedad, incluso a lo mejor con complicaciones, con comorbilidades, y entonces esa parte del gerontólogo también es lo que me ayuda a integrar mi especialidad. ¿Por qué? Uh-huh. Porque el gerontólogo tiene que ver esta evolución del envejecimiento. Y el envejecimiento los, no es a partir de, a los, de los 30 años que todos importante. empezamos a cambiar. Bien, lo toca usted. Desde que estamos en un tarot, ya estamos envejeciendo Alguien lo diría por ahí uh-huh. ¿No? Porque okay. ya empezamos a evolucionar Ya empezamos a cambiar Y muchas veces creemos que ya nada más debemos de tratar A partir de los 60, 65 años Que ya estamos
3: envejeciendo Y eso es mentira
2: no, y sobre mentira. todo, ¿no? Adi, que no, no conceptualizamos qué es la edad O sea, no es lo mismo Los tres mosqueteros 20 años después <risa> ¿sí? O sea, hay que comprender que podemos tener toda una carga genética o no la podemos tener, pero va a depender de nosotros. Y desafortunadamente hemos tratado aquí temas de, de tanatología ¿verdad? Uh-huh. Eh, ahorita que tú estás aquí también es muy importante la, la geriatría. Pero nos damos cuenta que, que, que en el camino, desafortunadamente, como tenemos la educación, surge mucho el abandono. No uh-huh. se diga en esta etapa de la tercera edad, donde son múltiples complicaciones y nadie quiere tomar el interés. Pero como les decimos a los pacientes cuando llegan al consultorio, bien, ustedes me traen aquí a la silla de los acusados en ese rincón, pero yo volteo la mirada y le digo a los demás, ustedes ya se revisaron, saben ¿Qué están haciendo, pues? cuáles son sus condiciones de vida y ya la están acribillando o lo están acribillando. Entonces creo que esa parte es muy interesante, en qué consiste el acompañamiento, la, la buena relación médico-paciente, la interpretación. El que no venga al paciente es que yo creía. No, pues que no andes creyendo. La situación es esta. Y hacer una buena dirección. Uh-huh. Y sobre todo guardar la ética profesional y ese respeto que debe de haber. Entonces, mientras los seres humanos no aceptemos nuestras carencias y nuestras obligaciones personales, no vamos a avanzar. Entonces aquí me gusta mucho ese tema, uh-huh. David, porque tú estás en ese espacio... Donde te enfrentas a esas situaciones tan tremendas, sobre todo a nivel institucional.
3: siempre sí. es que están muy descuidados por la familia. Porque inclusive dice, dale de comer, pero ya está grande, pues ya quién sabe cuánto viva. No, hay que sí. cuidarlos porque pueden vivir mucho tiempo todavía. Claro, es Calidad claro, de vida, sí. calidad no de tiempo de vida. ¿Tu papi qué edad tiene? 92 años. 92 con epod, no saca este, su, de repente... Pero está, pero de darle
1: calidad está de herida, ¿no?
3: bien, sí. come muy poquito, pero bueno, así vamos a estar, siempre hay cuando estamos vigilando y ver que coma, aunque sea poquito, porque a veces le quieren dar normal, les dije, sí. no, ya su estómago es pequeño, ya no puede comer las cantidades que antes comía, uh-huh. Exactamente. pero está bien, grasados Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que es calidad. Y no y no candida.
0: Candida.
1: No, nos manda saludar la doctora Maggie Villanueva que la atendía ayer, que ha estado con nosotros aquí varias ah, okay. veces. Que a tengo un pendiente
2: ahí con, de comunicarme con ella. Una ah, disculpa, sí. no he podido, sí. Pero me voy a comunicar. Maggie, ahí
1: el doctor. ¿Sí? Este, ah. Fernando Gracias. Castillo También, varios saludos. Este, saludos, saludos. Saludos, Miranda, Rosy, Miranda, mi hermana. Teresa de Jesús, eh, que ella va a un asilo a hacer labor social. este Tengo una hermana que es jubilada y va a hacer labor social. Con, no, está, ¿no?
3: Bien, está bien, es que está qué bueno. bien y qué bonito,
1: sí. ¿no? Sí, es, es, es muy bonito porque el dar algo de tiempo a la gente que lo necesita es muy bonito, ¿no? Patricia Vizcarra Hernández también nos da los buenos días. toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, este, gracias, pues, gracias. mandarles gracias. Doctor, un doctor saludo. También vi una paciente de eh, la semana que estuvo perforada, con la péndice perforada, dos semanas. Ya se imaginarán el el caos intestinal. No, No, hizo un caos. Y entonces le cortaron cinco metros de intestino. Está ahí un estómago. Y obviamente la tuvieron que transfundir. La metieron con seis de hemoglobina al quirófano. Y ahorita está con nueve. Le dije, necesita ponerte... Un hierro que se llama Renegi para uh-huh. porque las transfusiones tienen muchos riesgos. Pero está, que casi me quedé a pegar ayer. Ese. Este, pero cómo, si ya me pusieron dos transfusiones, ¿cómo es que estoy anémica eje. Mira.
3: Todo el tiempo.
1: Te lo voy a decir sí. una sola vez. Sí, sí, sí. Ya no te voy a dar tanta explicación porque estás como obstinada. Dos, las transfusiones que te han puesto no fueron suficientes. Y retransfundirte con tu condición inmunológica que tienes ahorita, ya estás comiendo mejor, ya no tienes neumonía como yo te recibí, ya estás en mejores condiciones, porque además le quedó en el estómago un hoyo lateral ya no. Estás con, estaba con infección en la pared
3: Ay.
1: ya estás controladita y
3: ahora que se pero ya convierte. no te voy a contestar
1: por el WhatsApp ni nada
3: consultas por WhatsApp no? no no no
1: este errores pero ya legales. ya es muy importante que, que entiendas que las transfusiones tienen muchos riesgos yo tengo autorización por el Centro Nacional de la Transfusión como transfusor pero no se trata de conseguirte uh-huh. sangre y meterte no, sangre claro. tiene muchos riesgos
3: uh-huh. además tiene que ser en hospital condiciones, ¿eh? pero
1: pues habiendo ahora el hierro ese René, que te eleva la emoción y te va muy bien pues hay, que, hay que usar esos recursos ¿no? y te va muy bien ya no tienes infección no tienes líquido libre en cavidad ya estás pues
3: libro, mucho ¿no? mejor ¿Tú, tú, tú ver, claro. claro
2: más complicaciones, es
3: complicaciones. Es que, cuando me van a cerrar? Dejé. Mira, todavía puede haber
1: tengo pacientes que tuvieron 15 años 20 años ¿Mm-hmm. con el estoma bien manejado
3: te uh-huh. llevas un mes no es poco a poco y estás muy que bien se siga cuidando así porque... es
1: que tranquila
3: Exacto.
1: ya te dejamos que te comiera su sincronizada <risa> ¿Qué? o sea no,
3: pero o se tiene que cuidar a poco a poco
1: sí, sí. pero este no reniegues de las condiciones, ya estás hablando, ya estás haciendo muchas cosas que, es que no hacías. Si
3: claro, ya
1: Pero ya puede. nosotros vivimos en el país, sobre todo los médicos que vemos pacientes delicados, del paciente que reclama, del paciente que que cree que tenemos la varita mágica, sobre todo los pacientes que vemos pacientes delicados, ¿no? Entonces, este tienen que entender y tenemos que entender que le tenemos que decir al paciente la verdad de las cosas, ¿no? Siempre. Como una paciente que recién operó Manuel Gómez, que le mandé hacer una resonancia de rodilla y que le dije definitivamente, tiene destrozada la rodilla, ligamentos cruzados, meniscos, ligamentos laterales usted ya no es de infiltración ustedes tienen que operar sí, la rodilla sí. para repararse y ayer me habló que ya tenía una semana de operar y que está excelente Emanuel Gómez ya lo hemos tenido aquí, un extraordinario ortopedista, ortopedista que sí, se no. educó en Alemania está extraordinariamente bien la paciente Caminando perfectamente y ya con su rehabilitación, pero zapatero de zapatos. ¿Verdad? No.
3: Doctora, pregunta: sí. eh, este, ¿qué puede pasar si no me controlo mi diabetes y mi hipertensión? Después de las fiestas eh, tengo todo elevado. Era un tema que
0: precisamente es la... iba a tomar Retomando lo que estaba comentando El doctor que tenemos que ver por nosotros mismos ¿Qué hicimos En estas fiestas sembrinas ¿O qué no hicimos? ¿No? A lo mejor no todos Tenemos este tipo de enfermedades Pero aún así no estamos eh, ex, eh, Exentos De cuidarnos ¿no? Entonces ahora yo les pregunto ¿Qué hicimos y qué no hicimos En estas temporadas navideñas? ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a que viene Navidad y tengo que celebrar y tengo que hacer cena y la ensalada y, y la pasta y, y tenemos que comer de
2: todo. Ese es gula Y el
0: recalentado. Y, aquí, y, ajá. ¿Y quieres poquito? Bueno, bueno sí. Y
3: se es gula, ¿No? sí.
0: Y el recalentado y todo lo demás. Más Un paciente <risa> que padece una enfermedad crónica, llámese cual, cual sea, ¿no? debe tener en cuenta que no tenemos esos como permiso solo por ser navidad tenemos que cuidarnos, Exacto. tenemos que saber elegir qué hacer ¿no? no suspender mi tratamiento farmacológico, pero también cuidar el tratamiento no farmacológico ¿no? podría estar la cena entera, pero a lo mejor es yo decido comer esto en cierta cantidad y porción que me corresponde asociado a esto y esto ¿no? entonces tenemos que tener el criterio de selección de mi alimentación ¿no? Si hago ejercicio, no dejarlo solo porque es diciembre, ¿no? Entonces, seguir con mis hábitos adecuados. Esto me va a permitir tener este control eh, subsecuente. No estar bien controlado el año y descontrolarme en diciembre, que es mucho de lo que sucede con estos pacientes. Porque ya ahorita, ¿cómo llegan, doctora? Exactamente. Bien descontrolados. Llegan descontrolados, llegan elevados, y así, ¿qué hiciste? Nada, doctora. Bueno, sí, me comí un pedacito de rosca. Pues ese pedacito de rosca, oh, que le llaman pedacito, pero en realidad son como tres rebanadas, oh, ese pedacito de rosca ya los descontroló. Y no mm-hmm. los descontroló un día, porque no comieron una rebanadita un día. O Seguro se, comieron se en la comieron. En Exactamente. Sí, Entonces, ¿qué puede pasar si no eh, perpetúo mis hábitos eh, alimentación, ejercicio, mm-hmm. mi tratamiento farmacológico? Pues voy a tener descontroles. Y estos descontroles me pueden llevar a descompensaciones, uh-huh. que mucho se da en esta temporada este, de invierno y en, a principios de enero, estas descompensaciones que llegan al hospital. Y eso es algo que nosotros podemos prevenir. Son Hablando con nuestro mayores. paciente, educando a nuestro paciente, no esto es lo que nos va a permitir que no lleguen a una descompensación. Pueden a lo mejor descontrolarse un poquito, pero que no lleguen a una descompensación a un hospital. Esto que hacemos en el Centro de diabetes es algo que a mí me gusta A mí me gusta este, este centro Porque tratamos de educar al paciente uh-huh. La mayoría de mis pacientes Que llegaron ahorita en enero Les dije, ¿y cómo se portaron? Bien, doctora Y te das cuenta que no te están mintiendo Traen su monitoreo de glucosa, traen su hemoglobina glucosilada Traen todo Y les digo, ¿qué comiste? ¿qué cenaste? Ah, un poquitito de pavo Pero yo me hice unas verduritas cocidas ¿No? No compensan exacto, exacto, es aprender a saber qué puedo comer qué puedo hacer sin eh, perder esta convivencia en la familia la
1: mesura ¿no? ¿no? Sí. Claro. pero
0: cuidándome a mí ¿no? digo, los demás quién sabe, pero uno debe cuidarse primero a sí mismo, entonces me dicen, no, sí comí bacalao no me comí las papas, pero me comí el pescado ¿no? entonces ¿Te empiezo, ajá, empiezo a darme cuenta que entonces está funcionando esta educación en el paciente y en la familia. Uh-huh. Hay una paciente, eh, colega de nosotros, y ella es médico, llegó conmigo, descontrol de glucosa, hipertensión, tiene una insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. ¿no? Llegó al centro, empezamos tratamiento, reajustamos todo, empezamos a enseñarla a comer, a todo esto, porque estaba aparte en una depresión de ya no puedo más. Entonces, por eso no se daba cuenta del problema. Y le dije, ¿qué sucedió en estas fiestas? Me dice, algo que no me esperaba. Toda mi familia se unió a mí y dijimos, ¿qué vamos a cenar en Navidad? Pechugas asadas.
3: Oh, con verdurita. El dice, ejemplo.
0: algunos Exacto. comieron pasta muy poquito. Dice, yo no. ¿No? Yo mi, mi pechugita asada, mis verduras. Lobo, un ¿no? ese, ese, solo refresco sí. en la mesa.
2: Acompañamiento. ¿no? Ahí
0: ya se sí. la Y familia. entonces, exactamente, la familia le está ayudando. Y, y eso es ayudando. sumamente importante, ¿no? Porque si no tenemos el apoyo de con quien vivimos, híjole, nos ponen tentaciones enfrente. Y entonces es muy fácil que el paciente Qué caiga ¿no? y diga, nada más, tantito.
3: No, y otra Pero cosa hombre, que, que llama la atención
2: también, el comentario sería este, Adi. Compañeros, cuando estamos en una cena de Navidad o hay cuestiones permitivas o no tan permitivas, uh-huh. volvemos a regresar la moneda no del otro lado. O sea, a ver, en este caso pues, pusiste un buen ejemplo. sí Quizá esos miembros de la familia ya están más conscientes y se han checado, se han revisado y saben los riesgos potenciales que tienen. Nosotros hablamos como médicos de la resistencia a la insulina uh-huh. o la llamada prediabetes en ¿Prediabetes? aquel tiempo pero no deja de ser un candado en el cual ya lo estamos rebasando es como si tú estás en el voladero tienes un pie adentro, un pie adentro y un pie afuera para donde te quieres ladear entonces ahí es donde debemos de ver las familias que tienen este tipo de, de situaciones familiares deben de checarse deben de sacar su glucometría deben de hacer su hemoglobina glicada para hacer esa prevención claro. y que eso sea ordenado y
1: qué tan son, no? que sean ¿Sí? solidarios,
2: que sean solidarios. Ese se sería un buen interpretación. Claro. Sí, la sí, la verdad es
0: que esta paciente me sorprendió, me dio muchísimo gusto, ¿no? Porque nunca ha ido acompañada, pero ella le dijo a su familia ¿no? y todos, que todos sí. se pusieron que en que de, de acuerdo. Que Creo que hay varias, hay varias preguntas.
1: Rocío Cota, saludos desde Zacatecas, te manda a saludar a González Ordaz.
3: Ah, bien, no, tolo, amigo mío. Vamos a la profesión. Bueno, la pregunta de Karen ya la, ya la respondieron, okay. de pepino de beneficio metabólico, que puede traer el paciente con la reducción de peso corporal del 10%. La otra es, ¿la hemodiálisis a qué fase corresponde y hay posibilidad de salvar mi riñón o mi hígado? Saludos. Pregunta de Miren. La otra, ¿qué puedo hacer para bajar mi cintura? porque tengo un peso no tan alto pero mi cintura mi, y mi, uh-huh. o mi grasa abdominal no baja o batallo mucho para ello es por algo que estoy es puesto que estoy comiendo
1: disciplina
3: es por algo que fallece. estoy comiendo o algo en mí de manera metabólica saludos algo que hablábamos es de un tratamiento integral uh-huh. ¿No? Uh-huh.
0: y entonces tenemos que ver qué alimentación estoy haciendo cuántas comidas estoy haciendo si estoy en horarios, si no estoy en horarios, estoy haciendo ejercicio, que estoy haciendo ejercicio? ¿no? Todo eso incluye, ok, sí, tenemos una, un, unos centímetros de más a nivel de cintura, no sabemos cuánto, pero tenemos que llevar esto a cabo y no es de un día para otro, no es en un mes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esto lleva tiempo, ¿no? tenemos que ser pacientes pero disciplinados. Exacto. Entonces, si no, no vamos a ver ningún
3: cambio. Sí, un consejo
1: por una nutrióloga claro. y, y un régimen nutrimental, un traje a la medida Exacto. para Exacto. Cada es, persona. Es, el, es el reflejo ¿no? de más los más hábitos, que más que nada.
2: Uh-huh. Sí. Exactamente. Sí. Un y índice el grado
1: de, de masa, complicaciones que un ya puede estar de presente, masa grasa, o sea, una, hay básculas de impedancia, de impedancia. Que, que ya les, los nutriólogos ya profesionales le sacan ahí un, un buen régimen de
2: nutrición a la gente. Ahora, hay, hay un aspecto que en ocasiones quizá a veces se nos pasa de frente con los pacientes, entonces sé, no sé a ustedes qué opinen. Cuando tenemos un paciente que no baja, dices, bueno, ¿en qué etapa te encuentras que no bajas ya tu masa corporal? Entonces, masa corporal. ¿En qué etapa te encuentras de complicaciones? Porque generalmente, por ahí mencionaste una pregunta por ahí que hacía la doctora, sobre el algo renal. Sí, sí. Entonces, si son pacientes, que te corresponde a ti, este, eh, Adi, comentarlo, si son pacientes que ya están muy avanzados, en este caso de las complicaciones, que les cuesta mucho trabajo bajar de peso, ¿a qué se refiere eso? Esa retención de líquidos. Están acumulando y no los deja bajar de peso. ¿A qué se Exacto. referiría?
0: Asociado a todo esto, hablando por ejemplo de la impedancia, es algo que a mí me, me agrada, ¿no? estar asociada con una nutrióloga que me permita y que me ayude haciendo esto. Muchos pacientes creen que no bajan de peso porque es pura grasa, pero realmente no sabemos cuál es la composición corporal eh, que nos está teniendo en ese peso. Puede ser líquido, uh-huh. ¿no? puede ser masa muscular, un paciente que hace ejercicio, puede ser grasa pero hay que ver si es grasa visceral o grasa este, periférica. Entonces, ¿qué composición es la que tiene el paciente para saber aunado a qué está ese peso? ¿no? ¿En qué etapa? Y en qué etapa. Uh-huh. Ahora bien, lo mencionaba, las complicaciones. Es algo sumamente importante. Un paciente diabético desde, e hipertenso, desde el momento en que lo captamos, ya sea en, la, eh, en prediabetes, que hablábamos de intolerancia, a los carbohidratos, o un paciente que tiene una presión arterial no tan elevada, podemos empezar a hacer prevenciones desde el cambio en el estilo de vida, que a lo mejor con eso va a estar asociado a algo farmacológico mínimo. Pero, ¿qué pasa en un paciente que lleva muchos años con estas enfermedades, que sí, ha suspendido controlado. sus tratamientos, que no los ha llevado a cabo, que no se los toma de manera intermitente? Tenemos que buscar ya complicaciones. Y estas complicaciones que pueden ser renales, cardíacas, micro y macrovasculares, este, periféricas, a nivel de, de nervios, neuropatías. ¿Qué tipo de complicaciones ya tiene mi paciente? Hay pacientes que se diagnostican ya con una enfermedad renal crónica, lamentablemente, sí. ¿no? Son los casos llegan, más frecuentes. Llegan Entonces, porque ya tienen palidez, porque se están edematizando y no conocía y con y ninguna de estas que enfermedades la, que la
1: insuficiencia sí, renal no nada más se da por la diabetes, Exacto, sino se claro, da por, por la hipertensión, hipertensión. Por la hipertensión. Exacto. Y, y una cosa que es muy mala la gente que hace ayunos muy prolongados
2: Uf, otra sí, sí. otra causa de carencia y que los, y los que, es que quieren bajar
1: de peso y haciendo ayunos anágenos, prolongados no, no deben de hacer ese, eso, es muy malo, verdad
0: y menos, van a bajar de peso. <risa> Nuestro cuerpo es sabio, ¿no? Y va a tratar de compensar esa parte. Exacto. Entonces, al no darle estos alimentos que requiere, pues obviamente él va a tratar de sustituirlos. Y entonces muchos dicen, ¿y entonces por qué se me sube el azúcar cuando hago ayunos? ¿Por qué no bajo de peso? Pues precisamente, porque son ayunos prolongados en el que el cuerpo llega a compensarlos.
2: Uh-huh. No, y fíjate, que lo que están comentando ahorita me llamó mucho la atención... Sí, hacen dietas de hambre. En primera dieta pueden ser frijoles. Como el doctor
1: este, Castillo que se la pasa trabajando todo el día y come hasta las 12 de la noche.
2: Sí, me refiero a esto. Hacen dietas de hambre. ¿Qué significa esto? Que al hacer dietas de hambre, al hacer dietas de hambre va a haber mucha situación de tipo carencial. Entonces, al ver situaciones de tipo carencial, esto nos va a hacer que se nos complique más el cuadro clínico o las complicaciones ya persistentes, ¿verdad? Entonces, si es que existe algo en un diabético, Adi, que tú no lo podrías explicar, ¿qué sucede en un diabético cuando ya tiene tantas carencias? ¿Cómo podríamos recuperar esas carencias, esas deficiencias después de que ese paciente dejó de comer de manera sana? Porque llega un momento en que tenemos un paciente enfrente con tantas complicaciones que a veces ya ni los medicamentos los podemos sí. usar, porque tienen indicaciones y contraindicaciones. Sí, sí. Pero a veces ya son carentes de minerales, de proteínas, que a veces ya no podemos ni manejar. O sea, uh-huh. ¿qué les dirías a este grupo de, de personajes, a estos pacientes? No
0: solo al paciente, a la familia. Uh-huh. Ok. ¿No? ¿Por qué? Porque la familia dice, es que no comía, y ahora queremos que coma. Pero quieren que coman como si no hubiera un mañana, ¿no? Y así no es, ¿no? Esto, de la misma manera, es poco a poco. Entonces, ya tiene deficiencias, ya tiene carencias, tenemos que volver a instaurar este tipo de alimentos, pero es calculado, ¿no? Por eso el tratamiento interdisciplinario, ¿no? Bien, lo dice el doctor, no somos dioses, no somos un todo, ni lo sabemos todo. ¿No? Sí, sí. Tenemos que apoyarnos para que alguien más también nos ayude a lo mejor al cálculo de estos minerales que hacen falta, de estos nutrientes que nos hacen falta y darlos de manera paulatina, porque sí, generamos sí. lo mismo. Damos, eh, o el paciente incluso llega ya leyendo así, es que este, puedo tomar tabletas de magnesio con fósforo y con no sé qué, y le damos al riñón, ¿no? Entonces es, no, 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 a ver, sí, durante mucho tiempo hubo carencias, Pero así como se fueron esas carencias vamos a irlas este manejando poco a poco, no, de cierta manera, para no este dañar ciertos órganos, ¿no? Como en este caso, lo del riñón. Como dicen los pacientes,
2: a veces es que el el medicamento que me dio el doctor me está haciendo daño. No
3: me hace O No no me está haciendo bien, me me puse muy mal. Y Y en esa contraparte,
2: la la
1: crítica también entre colegas, ¿no? Sí. Ayer me llegó una paciente con un absceso de espalda que ya la había visto un buen de médicos y lo único que dejaron es que explotara ahí hicieron una anarquía tremenda. Y bueno, pues yo evito, dicen que el perro no come perro, ¿no? <risa> había que solucionarle ahí pues sí, no, no, no. el caos que traía. Es que y... Lo bueno es que les tomo fotos, se las enseño les pongo la cámara de alta definición en una pantalla. Véase. Me tuve que recargar en la paciente y como que se molestó, porque era una mujer muy bella. Le dije, noté y noto que se está molestando, pero no tengo otra forma de recargarme para que le acerque la cámara y usted pueda ver. No, no hay que quede claro, está mi enfermera, está usted, pero necesito acercarle la cámara para que usted pueda ver en el monitor, porque estaba acostada y le estaban poniendo un espejo para que pudiera ver el, el,
3: el monitor.
1: monitor. este Quiero aclarar, porque
3: sí, eso es ya... La sí, es sí, es. sí. sí. interpretación... Sí. Sí. sí, son de las pacientes sí, sí. No,
1: no 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 estoy este es que noté que, que usted este como que sí, pero, no es que tomé un isopo para que viera la profundidad y viera no estaba tremendo eso
3: ¿no? Perdón, para pasar a otra pregunta Sí, iba a contestar precisamente Lo de la enfermedad renal Sí, hay posibilidad de salvar el (coughs) riñón Cuando se esté modelizando Yo creo que esa es la la pregunta concreta La la continuación, ¿verdad? Sí, Sí, para que pasemos a la De salvarlo Una de las
0: complicaciones más frecuentes Que ya dijimos, pues es la enfermedad renal Y tenemos que tomar en cuenta Que tenemos diferentes etapas De la enfermedad renal Exacto Entonces, no todas son insuficiencias No son enfermedades renales crónicas. Cada una de estas tiene una etapa y tenemos que hacer algo diferente en cada una de ellas. Un paciente lo referimos a un nefrólogo ya con una enfermedad renal en un estadio 4. ¿Qué se refiere a esto? Cuando su función renal se encuentra entre un 15 y, un, eh, y 30 perdón, mililitros por minuto. ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que ya empezar a hablarle al paciente que su función renal está disminuyendo, que pudiera llegar a necesitar una sustitución de esta función renal. Tenemos dos maneras de hacer esta sustitución de la función renal. Tenemos la diálisis y la hemodiálisis. Uh-huh. Uh-huh. Pero esto de salvar al riñón me suena como muy descabellado. Espectacular. Porque... <risa> sí. sí, porque digo, a menos de que, que fuera mente, por alguna ¿no? causa, sí. ¿no? en es... especial a lo mejor... Pudiera ser paciente candidato a trasplante renal, Ajá. pero habrá que ver las
3: condiciones pero del sí paciente. paciente salvar pero salvarlo, eso sea, no. ya no, no se cree. puede. No. No. Es a que hay que, que, que entender que un paciente
2: transitar. que ya tiene un daño renal severo, no, no es el daño nada más el renal severo, no, no es el daño del, no, le llamamos técnicamente el glomérulo, ¿no? Ya, no hay, ya no filtra, ya hay retención, uh-huh. ya está reteniendo más tóxicos. Y está lib- y perdiendo más minerales y más sustancias, uh-huh, más materia sí. prima. Y, proteína, y, y proteínas, ni se está sí. tirando. Sí. No, Entonces, no. Y la cuestión aquí, no, no. lo que constituye, Adi, como tú nos puedes, podrías explicar en unas palabras, ¿en dónde más hay vasos sanguíneos que afectan toda nuestra economía y el funcionamiento de nuestro cerebro, nuestro corazón, etcétera? Pues, ¿Qué le podrías sí. decir a la paciente?
0: Cuando ya tenemos un daño renal, alguien diría por ahí popularmente, si está dañado el riñón, está dañado el ojo, ¿no?
2: O sea, ¿por okay. qué?
0: Por los vasos uh-huh. tan pequeños que ambos eh, tienen, 100. ¿no? Entonces, por eso el paciente, ya sea con hipertensión, porque también los pacientes con hipertensión pueden tener sí. una retinopatía hipertensiva
3: uh-huh.
0: y un daño renal, tenemos que empezar a educarlos que cada año tienen que revisar, tienen que ser eh, evaluados, perdón, por un oftalmólogo, ¿no? El riñón nosotros lo podemos evaluar pidiendo estudios de laboratorio, etcétera. Pero la parte oftalmológica este es sumamente importante, ¿no? Entonces, pudiera ser un reflejo de ambos órganos. ¿no? A una, obviamente, a la microvasculatura cerebral, periférica, cardíaca.
2: O sea, sea nos da a entender etcétera. eventos vasculares cerebrales, infartos.
1: O sea, infarto, porque el, el ojo dice, es que lo primero que se daña es la microvasculatura, y lo primero que ah. pierde el, el diabético es el ojo, uh-huh. la vista.
3: Uh-huh.
1: Y después viene el riñón. El riñón. Uh-huh.
3: Perdón, no sé cuánto tiempo está? nos queda.
1: Están preguntando, tenemos todavía como ah. cerca de 10 minutos. Ah, okay. Están preguntando que si puedes dar, eh, nos saluda, perdón, primero nuestra compañera también de staff la doctora Gaby Ramírez
3: Gaby, qué no, no sé por
1: qué no veniste, Gaby. Gaby, ya te la estamos acumulando Exacto. Que si nos puedes dar la dirección de tu consulta privada porque están interesados en, en, en tener no, consulta sí. contigo aparte de, sí? de la institución este, y a qué hora sales al pan, porque estás muy guapa <risa>
3: Gracias. Y, y si eres
1: soltera porque están preguntando ya no, ya no eres soltera
0: soy soltera, pero tengo una pareja. Bueno, sí,
1: pero pues, ojos modo. que no ven corazón.
0: No, que no, no, no. No, no, para nada. Sí, este, gracias por el interés. Eh, estamos eh, de lunes a sábado por la mañana en el World Trade Center, asociados a Food Medical Center. Estamos en el piso 39, oficina 3. Y los sábados por la tarde estoy en el Estado de México. En Avenida Alcón, número 27, primer piso, en Rinconada de Aragón.
1: Ahí en el 39 no se sienten los temblores, ¿verdad? ¿eh?
0: Nada, ahí ah, no bueno. lo que
3: dicen.
0: Para las citas, eh, en el World Trade Center, 55-9001-1999. No apuntaron porque estuvo muy 55, está bien fácil. <risa> <risa> 9001-1999. Okay. Y eh, para cita de, de en rinconada de Aragón, 55 6802
3: 95 Perfecto. Correcto. La otra pregunta es, ¿recomienda dejar de comer embutidos y productos enlatados? ¿Y cuáles son los alimentos que recomienda comer con regularidad y que no sean tan caros? ¿Nos puede recomendar algunos? Siempre tenemos que eh, ver la,
0: la economía del paciente. Nosotros podemos recomendar el mejor alimento este, que creemos que tiene todas las eh, propiedades habidas y por haber, pero si el paciente no puede adquirirlo, va a ser imposible no que el paciente lleve una alimentación adecuada. Uh-huh. Nos tenemos que apegar a la economía del paciente. Uh-huh. Entonces, esto de los embutidos y productos enlatados, pues es entre comillas, tenemos que valorar a cada paciente, tenemos que individualizarlo, personalizarlo, ¿No? no puedo decirle sí o no, porque no sé las condiciones del paciente. qué No sabemos qué padecimientos tiene, uh-huh. no sabemos si solamente es diabetes e hipertensión, que no son exclusivas y los pacientes no son puros, uh-huh. ¿no? Pero tenemos que eh, ver qué es lo que el paciente puede adquirir, qué es lo que el paciente puede comer y también complicaciones.
3: Uh-huh.
0: Ejemplo, pacientes gerontológicos, pacientes geriátricos, que obviamente nuestra función digestiva ya está disminuida, que ya no mm. toleramos ciertos alimentos, también tenemos que tomar en cuenta eso. Uh-huh. ¿no? no le puedo yo decir, este, hay que comer verduras y las verduras le generan inflamación, diarrea. Tengo que individualizar el tratamiento de cada paciente. Uh-huh.
2: Sí, lo que sobre todo con el anuncio que das ahorita, es saber que entender que la diabetes tiene varias etapas y en qué etapa es...
0: Donde Igual, todavía puedes podemos. estabilizar más a tu paciente. ¿Y lo mismo ¿no? que la hipertensión? No,
1: los alimentos sí. especializados, sí. pulmocare, uh-huh, el, el nepro el, para los si pacientes ya, con uh-huh, diálisis. Uh-huh. En
2: ciertas complicaciones. El
1: eh, pues no uh-huh. son tan baratos. ¿no?
3: Sí, no, y a veces no puede. El paciente de, no puede de,
1: dar, de, ¿no? de que tiene... Uh-huh. Este... No, y
2: sobre todo hablar de diabetes es hablar de todo el cuerpo. O sea, sí. no piensen que porque su afección... Más importante, su doctor de cabecera o su especialista, en este caso el nefro o el urólogo, el que corresponda, el hepatólogo, el, el que va hacia Canina el corazón, de, para, el aspecto neurológico, es una metainflamación. El que tiene diabetes, que, que considere que todo todos el cuerpo sus, está lesionándose, de bien. que se lesiona primero un órgano más que otro, todo es ah. en cadena. Entonces creo que es el... Yo también. cuando de me, me
1: acaba de llegar eh, la semana pasada un chico de 26 años, con 500 y tantos de glucosa y ya tenía dos de de evolución, y le dije, estaba manejado solamente con de muy mal manejado, le dije, mira, necesitas insulina, necesitas un segundo fármaco, pero necesitas amar a tu enfermedad. Porque en función de que tú la quieras, vas a, vas a aceptarla. Porque nadie va a hacer por ti lo que tú no haces. Eso, eso, esa es la clave. Y, y tenía el chico un cuerpo atlético, pero te estás consumiendo. Trae un taxi. Y, y venía con sus papás el papá manejaba un autobús y, y, y se les veía la tristeza a los papás dice es que luego se queda acostado de, de cansado sí, sí. y este tiene una pareja el muchacho le dije y seguro en tu sexualidad bajo cero dice, no, no tengo dije es que a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo ver, eso. Eso. Eso no sé sí. lo que es el diabético, el 100% de los diabéticos, y no me van a dejar mentir, tiene problemas disfunción de
3: disfunción
1: y eréctil. Y de los hipertensos, el 80%. Uh-huh.
2: Hablar de hipertensión o problemas vasculares, es hablar de disfunción eréctil. Uh-huh. Sí, pues sí. Así de... ya
1: estamos casi a pocos minutos de terminar. Me encanta eh, cómo ha abordado el tema este, Adi. En Cibet quisiera que, que, que le abriéramos el espacio y que nos diese la oportunidad de estar otra vez con nosotros.
3: Claro. Que sí, gracias.
1: Porque tiene facilidad para el micrófono, maneja <risa> bien los temas, buscar un tema o continuar con esto, uh-huh, sí, uh-huh. sensibilizar, sobre todo porque uh-huh. se te da la facilidad de enlazar de enlazar las especialidades
2: sí sí, es importante
1: estamos a dos minutos este y no sé si quisieras hacer una conclusión de agregar algo agregar algo
2: para ti lo más importante
1: perdón con tu pareja eh no no, 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 se supera, no, no pero, pero bueno no, 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 lo bonito no se te quita con eso verdad ¿no? <risa>
0: alguna sabe, pregunta sabes este no pues es que sí quedaron muchísimas en el tintero, la verdad yo uh-huh. creo que sería buena opción que sí que que que, a retomar el tema claro pero que sabes sí? que como igual o sea a lo mejor sí nos fuimos un poquito más con la cuestión diabética pero también hay personas sí, que, que son hipertensas. exacto, exacto. Pues ahora buscamos nos irnos con lo de la hipertensión, la hipertensión
1: que claro, también es
0: que, que,
3: que,
2: no y que van de la mano que hay van que de la mano, ¿eh? ¿Eh? No, no podemos sí, sí, sí. decir que van más de
1: la mano diabetes ah, sí, sí, menos claro. diabetes o sí, más, y también sí, sí. buscar
2: irnos
3: Todos con el
1: obeso. paciente obeso claro.
3: exacto. Uh-huh. exacto o sí. sea y
1: además buscar una fecha maru uh-huh. si nos es favor porque maru nos es favor de llevar la, la agenda porque tenemos a, a iscalti la otra semana verdad sí. a
2: Iskalti, sí.
1: que no sí, es un más. grupazo de, de
2: pues si quieres dar una,
1: una conclusión de un minuto ¿Sí? claro que sí. y este para...
2: abierto lo que tú quieras lo que tú quieras
1: hablar también, de promoción, ¿no? ¿También ah, lo no, que tú no, quieras. no,
3: no,
0: no punto número uno, estilo de vida de cada uno ¿Mm? nuestro estilo de vida nuestra alimentación, nuestras actividades físicas y esto obviamente tratar de que también nuestra familia este, sea parte del de mismo. ¿no? Uh-huh. Si no quieren, no los podemos obligar, pero tenemos que pensar por nosotros mismos. Punto número dos, atención a nuestras enfermedades de manera preventiva. Si ya conocemos que tenemos antecedentes, ya tenemos una carga genética, o simplemente mi estilo de vida pues, no es el más óptimo, o me encuentro con obesidad, sobrepeso, empezar sí, a investigarme, claro, sí. empezar a tratarme, ¿Okay? Acudir al médico. El médico no estamos solo para diagnosticar y tratar y curar. Cosas que a veces no podemos hacer. Sí. Estamos también para prevenir y evitar que tengamos ciertas enfermedades. Uh-huh. Otro punto. Si ya tenemos estas enfermedades, uh-huh. llevar un control. ¿no? Es difícil y muy fácil decirlo. ¿no? Pero tenemos que buscar la manera de tener control en nuestras enfermedades. Ya sea hipertensión, ya sea diabetes, uh-huh. ya sea obesidad, dislipidemia, todo un síndrome metabólico, entonces tener ese control, y si no puedo llevarlo, buscar ayuda, ¿no? como lo decíamos, no somos dioses, no hacemos todo, ¿no? pero tenemos todo un equipo que nos puede apoyar, y tres, tratar de evitar estas complicaciones, obviamente con el control, acudir a los especialistas que necesitemos, como el oftalmólogo, como el nefrólogo, en ciertas circunstancias, ¿no? y Ver la prevención de todos los que nos rodean.
2: ¿Sedra? Y que nunca lleguen al médico solamente cuando hay dolor. Por
0: favor.
2: Exacto. Sí, sí, y digo, a,
1: difícilmente nos engañan, ¿no? Como sí, la pacientita sí. que llegó ayer con 500 y tantos y que dice, es que acabo sí, de comer mucho, le dije, sí, no. haber comido si es, media vaca. O, porque ya no o, o la el dolor. paciente no. que llegó con 350 y tantos el, el lunes, dice, es que vengo con usted porque quiero que... De aquí a mañana me la baje. No, no, dije magia, no. Diosito es el que se la baja así, muriéndose. Sí. no? Entender? At- sí,
3: claro no, que
0: sí, no, vuelvo no, a dar mis datos, Este me encuentro de lunes a sábado por la mañana en el World Trade Center, piso 39, oficina 3, es parte de Food Medical Center, los sábados en Rinconada de Aragón, Eh, Los números telefónicos 55-9001-1999 y 55-6802-9566. ¿Correcto? Perfecto.
3: Muy bien, Adelina. Muchas gracias. Muchas gracias,
1: Maru, que que la convidaste a la doctora Adi Benziveturán Ángeles. Fernando, gracias. No, gra- gracias. gracias a Sai gracias. Gracias, gracias, gracias a Jesús gracias. Y felicidades a Alex Gasca Alex, que, es que Felicidades su cumpleaños, su cumpleaños. Y a toda la gente que nos hace el favor De escucharnos que tengan gracias. un excelente día Y mejor fin de semana Muchas gracias Gracias
2: bien, que vemos, estén bien gracias. Hasta luego